0: Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Das Bundesverfassungsgericht.
2: Ein Saaldiener des Bundesverfassungsgerichts, kurz vor der Urteilsverkündung, kurz bevor alle acht Richterinnen und Richter in ihren roten Roben den Saal betreten und sich dann alle erheben müssen, aus Respekt vor dem Gericht. Viel Respekt genießt das Gericht ja, aber ist es auch gut genug geschützt? Etwa für den Fall, dass irgendwann in Deutschland eine rechtspopulistische Partei deutlich an Stärke gewinnt und so stark wird, dass sie mit Regierungsmehrheit Gesetze ändern kann, um das Bundesverfassungsgericht auf Linie zu bringen. Über ein solches Szenario wird zurzeit viel diskutiert und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Klaus Hempel. Man muss ganz klar sagen, es besteht keine akute Gefahr für das Bundesverfassungsgericht. Aber je nachdem, wie sich die Mehrheitsverhältnisse in Bund und Ländern in den nächsten Jahren entwickeln, dann könnte sich das ändern. Das hat jetzt große Teile der Politik aufgeschreckt. Vertreter der Ampelkoalition haben sich zu Wort gemeldet, auch Kanzler Scholz. Alle sehen Handlungsbedarf und auch Vertreter der Union meinen, dass die gesetzlichen Regelungen nachgeschärft werden müssen. Das ist heute unser Thema. Im Podcast. Auf einmal geht alles unglaublich schnell, muss man sagen. Die Bundesländer, die haben schon einen Gesetzesentwurf erarbeitet, um die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts abzusichern. Der Entwurf soll, haben wir erfahren, an die Fraktion des Bundestages weitergeleitet werden. Gut möglich, dass er dort bereits vorliegt. Dass da jetzt so viel Tempo reingekommen ist, das hat sicher auch mit einem sehr langen, sehr ausführlichen, viel beachteten Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu tun. Der wurde im Januar publiziert, geschrieben von Gabriele Britz, ehemalige Richterin des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts und Michael Eichberger, auch eher ehemaliger Richter des Ersten Senats. Beide haben in diesem Artikel auf die Probleme hingewiesen. Sie haben sehr konkrete Vorschläge gemacht, was sich alles ändern sollte. Mit Michael Eichberger sprechen ich und mein Kollege Frank Bräutigam gleich sehr ausführlich darüber. Der jüngste Vorschuss der Politik, man muss sagen, er kommt wirklich reichlich spät, denn in der juristischen Fachwelt wird das Thema Resilienz des Bundesverfassungsgerichts schon seit vielen Jahren intensiv diskutiert. Auch Rechtsanwalt Ulrich Karpenstein beschäftigt sich schon lange damit. Er ist Vizepräsident des Deutschen Anwaltvereins und dort unter anderem für das Verfassungsrecht zuständig. Herr Karpenstein, wie lange haben Sie das Problem schon auf dem Schirm? Das
3: ist eine Frage, die ich sehr konkret beantworten kann. Und zwar begann das für uns, ich bin Anwalt hier in der Kanzlei am Morgen nach der Trump-Wahl. Wir saßen da relativ beklommen zusammen und dachten, sind wir eigentlich gegen ein solches Szenario, wenn es denn in Deutschland über uns käme, hinreichend gefeit, sind wir resilient. Und müssten wir nicht mal unsere Verfassung durchscannen, wo bei uns die Einfallstore liegen. Und das war sehr schnell klar. Solche Einfallstore sind vor allem in Artikel 94 des Grundgesetzes zu sehen bei den verfassungsrechtlichen Grundlagen des Bundesverfassungsgerichts. Stichwort einfache Mehrheit und Stichwort, es lässt sich mit einem Federstrich des Gesetzgebers das auch in Deutschland umsetzen, was vorher schon bei Kaczynski und was vorher schon bei Orban hautnah haben
2: beobachten können. Na, Sie haben angesprochen, jetzt die Situation, die wir erlebt haben in den vergangenen Jahren in Polen, in Ungarn. Wir haben auch in Israel gesehen, dass da das äh, Verfassungsgericht unter einem enormen Reformdruck stand. All das hat auch damit reingespielt.
3: Das hat nur <lacht> oder im Wesentlichen hineingespielt. Wir waren im Jahre 2016, Ende 2016, natürlich noch bei ganz anderen Bedrohungsszenarien, Gefahrenprognosen, auch Wahlprognosen, wie wir sie im Moment hier in, in Deutschland haben. Ich kann Ihnen versichern, das Thema AfD hat überhaupt keine Rolle in diesen Diskussionen gespielt, die wir da später auch in Fachsymposien, in vielerlei Gesprächen auch geführt haben. Es ging um das Szenario, was unmittelbar vor unserer Haustür stattgefunden hat, vor allem Polen, vor allem Ungarn.
2: In der Fachwelt wird das Thema ja schon seit Jahren diskutiert. Die Politik dagegen, die hat sich lange nicht um dieses Thema gekümmert. Obwohl sie, muss man sagen, immer wieder auch dazu aufgefordert wurde, auch von Ihnen. Woran lag das, dass die Politik da so zögerlich war? Haben Sie dafür eine Erklärung?
3: Also ich bin natürlich nur ein kleiner Teil der Zivilgesellschaft und erwarte jetzt auch nicht, dass nur weil wir Vorschläge hier auf den Tisch liegen sich die Politik dann auch daran orientiert. Wir haben allerdings sehr viele Gespräche geführt und sind niemals zu keinem Zeitpunkt auf taube Ohren gestoßen. Wir hatten Fachsymposien dazu organisiert, wir hatten kleinere Gesprächskreise mit unterschiedlichen Personen dazu organisiert und stets wurde konstatiert, es besteht Handlungsbedarf. Und zwar dergestalt, dass man das Bundesverfassungsgericht teilweise konstitutionalisieren muss, ohne aber es zu blockieren, ohne also insbesondere die Richterwahlen zu blockieren. Dieser Mechanismus ist letztlich auch immer wieder von Fachpolitikern, auch Verfassungsrechtlern, mit denen wir uns unterhalten haben, eingefordert worden und wir hatten auch lange Zeit vielleicht zu wenig Augenmerk auf diesen zweiten Aspekt, also die Blockadelösungsmechanismus gelegt.
2: Jetzt ist ja unglaublich viel Dynamik in die Geschichte gekommen. Wie erklären Sie sich, dass da auf einmal jetzt so viel Tempo reinkommt?
3: Ich glaube, man muss es erstmal schwarz auf weiß sehen, dass es Möglichkeiten gibt, die sehr einfach sind. Man musste es erstmal runterformulieren, die ersten Ideen ventilieren, gemeinsam besprechen und nicht nur allseits feststellen, dass wir genauso eine offene Flanke haben wie unsere Nachbarländer, Polen, Ungarn und viele andere Nachbarländer auch. Und man musste zweitens vielleicht auch konstatieren, dass wir in Deutschland nicht auf der Insel der Glückseligen leben. Die ersten Gespräche, die wir dazu führten, anno 2017, 18, 19, endeten meist äh, mit der Bemerkung, ja, aber in Deutschland erleben wir ja eine Kultur der Freiheit seit 70 Jahren. Bei uns ist es nicht wie in Polen, bei uns ist es nicht wie in Ungarn und nicht wie in der Türkei. Vielleicht merken wir inzwischen, dass diese Insel der Glückseligen, auf der wir uns wähnten, dann doch nicht das hohe Ross
2: ist, von dem man reiten kann. Ich meine, wir sehen in Deutschland, wir haben ein erstarkendes, sage ich mal, Rechtspopulismus erlebt. Ganz viele Leute gehen im Moment auf die Straße und demonstrieren gegen Rechtsextremismus. Hat all das vielleicht auch da mit reingespielt, dass da jetzt so viel Tempo reinkommt? Es mag
3: einzelnen äh, Politikern der Fall sein, das kann ich nicht beurteilen. Aber das Thema brennt seit vielen Jahrzehnten eigentlich Verfassungsrechtlern unter den Nägeln. Seit der Trump-Wahl, seit den Erfahrungen... Sie gesagt, haben jetzt gesagt
2: Jahrzehnten. Ja,
3: in den 80ern, in den 90er Jahren mhm. gab es die ersten okay. Diskussionen dazu. Im Handbuch des Staatsrechts findet sich ein Kapitel dazu. Es gibt Doktorarbeiten, die sich diesem Thema gewidmet haben. Und alle konstatieren diesen Handlungsbedarf seit... Der Trump-Wahl seit den Vorgängen in unseren Nachbarländern ist aber klar, das kann sich sehr, sehr schnell realisieren. Das ist kein äh, Glasperlen-Szenario, sondern das kann sehr schnell Realität werden. Und die Flanken sind bei uns ganz genauso offen, wie sie früher in Polen waren, wie sie in Ungarn waren. Und das hat sich möglicherweise inzwischen durchgesetzt. Es kamen also mehrere Faktoren zusammen. Jeder wird seine eigenen Gründe haben, warum er dieses gemeinsame Ziel jetzt verfolgt. Ich freue mich über die Gemeinsamkeit der Demokraten, die jetzt hier tatsächlich ersichtlich wird und kann diesem Projekt, diesem Resilienzprojekt nur alles Gute wünschen.
2: Die Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen, das ist ja schon relativ komplex. Es gibt viele einzelne Punkte, die die Arbeit des Bundesverfassungsgerichts betreffen. Was wäre aus Ihrer Sicht besonders wichtig, so schnell wie möglich zu ändern? Wo besteht also der größte Handlungsbedarf im Moment, wenn man auf das Bundesverfassungsgericht blickt?
3: Ich hatte es ja bereits angedeutet, es ist zwei bis drei Punkte. Erstens brauchen wir eine gewisse Konstitutionalisierung ganz grundlegender Regeln des Bundesverfassungsgerichts. Was die heißt das genau? Konst Konstitution. Konstitutionalisierung bedeutet, es wird im Grundgesetz das niedergelegt, was bislang nur im Bundesverfassungsgerichtsgesetz steht. Dass Richter nicht wiederwählbar und nicht absetzbar sind, dass die Amtszeit fest auf zwölf Jahre begrenzt ist, dass es nur zwei Senate gibt und nicht es auf, von einem Tag auf den anderen zu einer Richterschwemme kommt. Das ist das sogenannte Volkskanzler-Szenario, was Max Steinweis einmal verfasst hat und auch im Theater
2: bundesweit gespielt Max wurde. Max ist der Chefredakteur der Online-Plattform Verfassungsblock.
3: So ist es. Er hat mhm. das Thema sehr eng begleitet in den letzten Jahren und sicherlich sehr äh, intensiv auch beigetragen, dass diese Diskussion in Schwung gekommen ist. Das ist auf der ersten Ebene das, was wir Konstitutionalisierung grundlegender Regeln äh, nennen. Auf der zweiten Ebene... Bedeutet das aber auch, man braucht einen Blockadelösungsmechanismus, wenn man etwas unter den Vorbehalt einer Zweidrittelmehrheit stellt?
2: Dazu muss man dazu sagen, wir reden jetzt über die Richterwahl. Vor allem bei der Richterwahl, so ist es. Na, also wenn der Bundestag äh, neuen Verfassungsrichter oder Verfassungsrichterin wählt, da gibt es einen Bundeswahlausschuss und da besteht grundsätzlich die Gefahr, dass eine solche Wahl je nach Mehrheitsverhältnissen im Bundestag blockiert wird. Das ist das Ausgangsszenario.
3: Ganz genau. Und das ist natürlich ein Szenario, was sicherlich in den einzelnen oder in den Bundesländern, in denen noch in diesem Jahr gewählt wird, besonders drängend ist. Die Landesverfassungsgerichtsbarkeit steht dort natürlich auch im Fokus der, der Diskussionen, weil schon mit einer qualifizierten Minderheit von einem Drittel der Stimmen Richterwahlen in Zukunft nicht mehr möglich sind.
2: Das heißt, wir haben nicht nur ein Problem auf Bundesebene, sondern auch auf Landesebene mit Blick Unbedingt. auf die neuen Bundesländer.
3: Unbedingt. Dort ist es eigentlich viel drängender noch als im, im Bund. Gleichwohl begrüße ich es natürlich sehr, dass der Bund jetzt hier voranschreitet und Regeln schafft, die dann möglicherweise auch als Muster für viele Bundesländer
2: herhalten können. Was die Bundesebene betrifft, wie zuversichtlich sind Sie, dass es jetzt noch in der laufenden Legislaturperiode, also bis September 2025 zu Gesetzesänderungen kommen würde? Ich bin schon aufgrund meines Berufs nie allzu optimistisch, aber
3: in diesem Falle bin ich es unter der einen Bedingung, dass der eine oder andere möglicherweise hier auch sein Ego zurückstellt und dass wir hier gemeinsam am Strang der Demokratie ziehen und zeigen, dass wir auch in, in diesen etwas raueren Zeiten, die uns möglicherweise drohen, wir hier noch gemeinsam als Demokraten zusammenarbeiten können und diesen Sinn verspüre ich. Die Justizministerkonferenz hat hier ganz hervorragende Vorschläge vorgelegt und ich bin froh, dass es hier so vorangeht und dass insbesondere die Justizministerkonferenz der Länder hier jetzt schon zwei Schritte vorangegangen ist, während im Bund noch
2: diskutiert wird. Vielen Dank, Ulrich Karpenstein. Er ist Vizepräsident des Deutschen Anwaltvereins und engagiert sich schon seit Jahren dafür, dass das Bundesverfassungsgericht widerstandskräftiger gemacht wird. Im Studio ist neben mir nun mein Kollege Frank Bräutigam. Hallo Frank. Hallo Klaus. Und mit uns im Studio ist Michael Eichberger, den sicher viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen. Er war von 2006 bis 2018 Richter des Bundesverfassungsgerichts, also zwölf Jahre lang. Er gehörte dort dem ersten Senat an, er kennt also das Bundesverfassungsgericht außerordentlich gut und er ist natürlich auch mit der Arbeitsweise des Gerichts Bestens vertraut. Herzlich willkommen, Herr Eichberger.
0: schön. Auch einen schönen guten Tag von meiner Seite. Herr Eichberger, wenn man diese aktuelle Diskussion, über die wir reden, gerade verfolgt, könnte man den Eindruck haben, die ist gerade jetzt erst hochgeploppt. Das ist was ganz Neues. Für Sie ist dieses Thema alles andere als neu. Wann ist für Sie das erste Mal dieser Gedanke entstanden, oh, hier besteht eine Gefahr, hier müsste man auf das Thema Sicherung, Verfassungsgericht reagieren.
1: Wann war das ungefähr? Also das Thema, da haben Sie völlig recht, Herr Bräutigam, ist überhaupt nicht neu. Das ist in der Rechtswissenschaft, zum Teil auch in der öffentlich interessierten Bereich, auch schon vor vielen Jahren, also schon um genau zu sein, vor Jahrzehnten diskutiert worden. Also diese Diskussion gab es schon in der Anfangszeit, in den 50er Jahren, können wir vielleicht später darauf zu sprechen kommen, als es mal eine längere Blockade für einen Nachwahl gab, also lange vor unserer Zeit hier, wurde darüber geredet und es oder es gab sogar in den 70er Jahren einen förmlichen Antrag von CDU, CSU, die Zweidrittelmehrheit ins Grundgesetz zu schreiben. Damals war die CDU, CSU in der Opposition kurzfristig und das hat keinen Erfolg gehabt. Also mit anderen Worten, das Thema als solches ist nicht neu. Aktuell ist es aus meiner Sicht für mich persönlich geworden, Anfang der 2020er Jahre, das muss, das muss kurz vor Corona gewesen sein, da hat Herr Karpenstein, von dem Sie, von dem Sie gerade sprachen, also der Vizepräsident vom Deutschen Anwaltverein, und Steinbeiß, ich glaube, es war auch einer der, derjenigen, die das Ganze ins aktuellere Rollen gebracht haben. Chefredakteur des Verfassungsblocks. Verfassungsblock, mhm. der bekannt geworden ist mit einem Artikel in diesem Zusammenhang der Volkskanzler. Kennen Sie wahrscheinlich auch. Ja. Und äh, im Anschluss daran gab es einen, einen Gesprächskreis, zu dem in Berlin eingeladen wurde, genau zu der Thematik. Ich war nicht einladend, ich bin aber angesprochen worden. Ganz offensichtlich ein Kreis, der sich aus ein paar Politikern, ein paar Richtern, ein paar Rechtsanwälten zusammengesetzt hat, von denen wohl die Einladenden ausgingen, die sind interessiert und, und befassen sich auch mit dem Thema. Es gab ein anderes Gespräch dann im Bundestag und dann habe ich zwei Jahre nichts mehr von all dem gehört. Es war wahrscheinlich auch in der Corona-Zeit etwas untergegangen. Aber es gab einige, die aktiv waren, haben auch ein paar Entwürfe gemacht und ich bin mehr oder weniger zufällig sehr aktuell wieder damit befasst worden, jetzt Ende vergangenen Jahres.
0: Und was war die Sorge dieses Gremiums? Also wahrscheinlich
1: der Blick ins benachbarte Ausland oder ins Europäische? Genau, ich meine, das war ja, jetzt schon seit Jahren, wird das mit ursprünglich mit Erstaunen und Entsetzen beobachtet worden von allen, die ich kenne, wie. Dünn das rechtsstaatliche Eis doch ist, auf dem er sich bewegt. Und man hat dann vor allen Dingen, sind die Hauptbeispiele, aber nicht die einzigen, eben in Polen und Ungarn gesehen, aber auch schon vorher in der Türkei zum Teil oder in anderen Ländern, wie mit Hochkommen autoritärer Strukturen illiberaler Strukturen, es doch immer oder fast stets mit zu den ersten Angriffszielen gehört, das jeweilige Verfassungsgericht zu entmachten, zurückzudrängen oder mit eigenen Leuten so zu besetzen, dass es willfähriger geht.
2: Mhm. Ungarn, Polen, das beschäftigt uns ja schon seit Jahren. Und da stelle ich mir die Frage, wieso hat mit Blick auf das Bundesverfassungsgericht die Politik das nicht längst aufgegriffen? Wieso erst jetzt kommt da so eine Dynamik rein? Auf
3: die
1: Dynamik, die wirklich in den letzten Tagen und Wochen reingekommen ist, können wir auch gleich zu sprechen kommen. Aber ich denke, bis dahin äh, ging man davon aus, äh, wir sind nicht unmittelbar gefährdet. Bei uns läuft das ganz gut. Es ist über Jahrzehnte gut gelaufen. Es gab immer wieder mal die Thematik, sollte es nicht ins Grundgesetz, aber die ist mehr auf abstrakter, staatsrechtlicher Ebene fast diskutiert worden. Und es war halt auch immer die, die Probleme, die immer schon im Raum standen, ob es dann nicht zu einer Verfestigung führt, von der man wiederum nicht runterkommt, wenn die Verhältnisse wirklich schlecht werden. Darauf haben wir noch zu sprechen kommen im Hinblick auf den Blockadelösungsmechanismus.
0: Und was war die Dynamik der letzten Tage? Hat Sie das überrascht, dass das jetzt auf einmal so Fahrt aufnimmt?
1: Ja, <lacht> ganz kurz und knapp ja. Wie gesagt, das Thema war im Raume, aber nie aktuell, nie als so brennend, jedenfalls von der Politik und von der breiten Kreise in der Bevölkerung wahrgenommen oder interessierten Bevölkerung wahrgenommen. Und das war auch der Hintergrund, dass ich mit Frau Pritz mich zusammengetan habe. Und wir sagen, wir gehen wirklich mal offensiv in die Öffentlichkeit und machen einen Artikel, der vielleicht nicht ganz so leicht geschrieben ist, auch nicht so schnell zu konsumieren ist, aber der die Thematik in den Gesamtzusammenhang stellt. Und mit der Hoffnung, damit Bewegung reinzubekommen, dass das Thema einfach in der Breite und Öffentlichkeit wahrgenommen und dann auch diskutiert wird, auch auf politischer Ebene. Und da war, das war dann schön und gut und da war erstmal ein, zwei Wochen wenig zu hören. Und auf einmal kam es dann aber wirklich äh, im Tagestakt äh, Äußerungen von allen möglichen. Und ich denke, das hängt, das muss man ja ganz nüchtern sehen, keineswegs nur an diesem Artikel, auch wenn der natürlich das Ziel hatte, damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Die Verhältnisse waren einfach so. Es kam vor allen Dingen dann die ja, wirklich in die Bevölkerung gehende Dynamik diesem Treffen von Leuten, wo auch die AfD beteiligt war, mit den Remigrationsfantasien. Das kam alles zusammen. Das war offensichtlich eine Atmosphäre, die dazu geführt hat, dass auch im Zusammenhang mit dem Artikel, das dann auch von den Politikern wahrgenommen wurde und dann auch sehr schnell, wie das, denke ich, so üblich ist und auch dazugehört, alle möglichen Statements kamen und dann aus meiner Sicht jedenfalls eine gewisse Besorgnis bestand, dass man nicht zu viel zu unterschiedliche Meinungen hört, die sich gegenseitig dann totlaufen oder ja, Vorschläge, die sich kannibalisieren letztlich.
2: Den Artikel haben Sie gemeinsam mit Frau Britz geschrieben. Sie war ebenfalls Verfassungsrichterin im ersten Senat. Ich würde sagen, da haben Sie wahrscheinlich was mit angeschoben, was eben auch zu dieser Dynamik geführt hat. Mich würde interessieren, Sie hatten vielleicht ja auch eine gewisse Erwartungshaltung, wenn Sie einen solchen Beitrag platzieren. Hatten Sie eine und wenn ja, welche?
1: Ja, es war der Wunsch, ich habe es schon mal angedeutet, die Thematik in der breiteren Öffentlichkeit zugänglich und auch bewusst zu machen und mit dem Ziel, diese Diskussion anzuschieben. Nicht, dass die Frage dann auftaucht, die Sie ja praktisch ausdrücklich gerade gestellt haben, wieso hat man nicht schon längst da irgendwas gemacht ne? und die wollten wir uns nicht vorwerfen lassen in fünf Jahren oder in vier Jahren. Ja, wieso habt ihr nicht vor drei, vier Jahren irgendwas gemacht? Das war das Ziel und das mit vielen Faktoren, die damit mit reingespielt haben, die haben wir gerade angesprochen, hat es jetzt äh, offensichtlich auch zu diesem Erfolg geführt. Ja, Den Punkt
0: da. nehme ich gerade nochmal auf. Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Weil man denkt in Szenarien, aber dass jetzt eine populistische, extremistische Kraft die Mehrheit im Bundestag kriegt, ist ja nicht etwas, was heute schon so ist und auch nicht morgen passieren wird. Mhm. Also warum war aus Ihrer Sicht jetzt der richtige Zeitpunkt auch für diesen Artikel, bevor wir dann gleich zum Inhalt mhm. kommen?
1: Es hat im Grunde genommen zwei Beine oder zwei Ideen, die dahinter stehen. Zum einen die bekannte Problematik, dass es da unter Umständen Schwächen in Anführungszeichen gibt, dass man für das Bundesverfassungsgericht wesentliche Regelungen nicht im Grundgesetz stehen hat, die nur mit Zweidrittelmehrheit geändert werden können, sondern nur im sogenannten einfachen Recht, was eine einfache Mehrheit ändern kann. Das ist die eine Erkenntnis, dass da was geschehen muss. Und die andere, dass das Bundesverfassungsgericht, wir haben es in unseren Artikel hier reingeschrieben, nach 75 Jahren ja, erfolgreicher Tätigkeiten und breiter Anerkennung in der Bevölkerung als Verfassungsorgan auch die hinreichende Anführungszeichen, Anerkennung im Grundgesetz selber finden sollte. Denn vieles, gerade strukturelle Wesensmerkmale, auf die kommen wir zu sprechen, sind eben nicht im Grundgesetz selbst geregelt, deutlich weniger als bei anderen Verfassungsorganen so dass auch von daher es einfach an der Zeit ist und kombiniert äh, mit äh, den Bedenken, dass da Gefahren aufkommen könnten, auch, da haben Sie völlig recht, Herr Bräutigam, ich sehe jetzt auch nicht die Gefahr, dass in Kürze eine einfache Mehrheit von, von totalitären oder radikalen Parteien im Bundestag ist und auch die Drittelmehrheit, auf die wir noch wahrscheinlich zu sprechen kommen, steht vielleicht hoffentlich nicht unmittelbar vor der Tür. Aber die Idee, die hinter dem Artikel war eben, wenn es solche Schwächen gibt, dann doch bitte jetzt drüber nachdenken, jetzt in breiter Öffentlichkeit diskutieren und nicht, wenn das Kind in Brunnen gefallen ist oder kurz davor steht, hm. in den Brunnen zu fallen.
0: Dann gehen wir mal in die Inhalte. Es ist eine ganze Seite in der FAZ. Das sind Längen, die sind wir hier ja gar nicht gewohnt. Also Tagesschau ist ja eine Minute dreißig, Hörfunk manchmal ein bisschen länger. Also, Bis
2: drei, vier Minuten. Genau.
0: Nach. Sie sprachen die Zweidrittelmehrheit, die notwendig ist, um Bundesverfassungsrichterinnen und Richter zu wählen. An. Warum ist die ganz grundsätzlich gefragt eigentlich so
1: wichtig? Sie ist so wichtig, weil sie sich sehr bewährt hat, weil auch in den Versuchen, die ich vorhin schon mal angesprochen habe im Laufe der 75 Jahre, wo immer wieder mal um dieses Thema diskutiert worden ist, auch die Politik letztlich immer daran festgehalten hat und bringt zum einen vielleicht das als erster Schritt dahin. Etwas zum Ausdruck, was sie praktisch in jedem Land für ein Verfassungsgericht oder oberstes Gericht finden, dass es besondere Regelungen für die Wahl der Richterinnen und Richter gibt, die normalerweise über dem eines einfachen Gesetzes liegen. Da gibt es also ganz äh, unterschiedliche Varianten. Und in Deutschland ist eben seit diese Zweidrittelregelung mit kleinen Änderungen, ist schon seit Bestehen des Gerichts äh, 1951, und sie hat eben dazu geführt, und das ist der Gedanke, der dahinter steht, über die Jahrzehnte, dass eigentlich nie, von ganz kurzen Ausnahmen mal abgesehen, eine Partei allein in der Lage gewesen wäre, die zwei Drittel zu stellen und deswegen allein auch über offene und anstehende Verfassungsrichterwahlen zu entscheiden. Das heißt, mit anderen Worten, über die Jahrzehnte mussten immer ein Konsens, mussten Kompromisse gefunden werden auf die neu zu bestellenden, nachzuwählenden Richterinnen und Richter. Und das hat im Endeffekt natürlich dazu geführt, dass solche Kompromisse mit der jeweiligen anderen Seite, mit der jeweiligen Opposition, nicht auf extreme Positionen, also Personen fallen konnten, die extreme Positionen vertreten. Das war also, und, und dass auch die Einseitigkeit, eine einseitige Besetzung des ganzen Gerichts dadurch weitestgehend vermieden wurde. Ist ja ein Unterschied in den USA zum Beispiel, ne? In den USA zum Beispiel. Es gibt viele viele andere Gerichte, ja. die auch eine ganz andere Rechtsprechungskultur haben. Also es entspricht eigentlich weitgehende Überzeugung aller, die sich länger damit befassen, dass die aus meiner Sicht erfolgreiche Art und Weise wie Recht gesprochen und auch Recht gefunden wird in den Diskussionen und Beratungen des Bundesverfassungsgerichts, die im Wesentlichen doch versuchen, einheitliche Ergebnisse oder mit ganz großer Mehrheit vertretene Ergebnisse zu finden, ein gutes Stück weit darauf zurückzuführen sind, dass eben Personen gewählt werden, die nicht den, den Streit suchen. Natürlich sind es mühsame und oft sehr, sehr lange Diskussionen, aber doch immer mit dem Ziel getragen, eine große Übereinstimmung bei den anstehenden verfassungsrechtlichen Fragen zu finden. Also mit anderen Worten, die Zweidrittelmehrheit hat sich nach meiner, und das ist nicht meine Überzeugung alleine, aber nach meiner Überzeugung, der Überzeugung vieler. Insofern sehr positiv äh, niedergeschlagen, dass sie die Zusammensetzung des Gerichts mitgesteuert hat und zwar in einer sehr positiven Weise.
2: Interessanterweise ist die Zweidrittelmehrheit ja nicht im Grundgesetz fixiert. Im Grundgesetz steht im Grunde genommen nur drin, Bundestag und Bundesrat wählen die Richterinnen und Richter. Und was eben nicht drin steht, diese Zweidrittelmehrheit. Und jetzt gibt es eben den Vorschlag, diese Zweidrittelmehrheit vom Bundesverfassungsgerichtsgesetz ins Grundgesetz zu übertragen. Was halten Sie davon?
1: Den begrüße ich den Vorschlag. Es gibt einige Einwände, auf die ich gleich zu sprechen komme. Aber ich denke, eine, eine Regelung, die sich in der von mir gerade beschriebenen Weise bewährt hat, und zwar nicht nur kurzfristig, sondern über Jahrzehnte bewährt hat, und gegen die als solche ich auch keine substanziellen Einwände von irgendeiner Seite gehört hab, habe, muss man sich doch wirklich zurecht fragen, wieso steht die nicht mit einer Zweidrittelfestigkeit, also dass sie eben nur mit Zweidrittelmehrheit geändert werden kann, im Grundgesetz. Das hat zum Teil natürlich mit der Entstehung des Gerichts zu tun, dass am Anfang eben sehr wenig im Grundgesetz über das Gericht drin stand und 1951 dann eben sehr viele dieser Fragen im Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt wurden. Aber mittlerweile sollte man doch, denke ich, die Zeit wahrnehmen und um das ins Grundgesetz zu übernehmen. Und die Inhaltlichen Einwände dagegen bezogen sich eigentlich, also gegen den Vorschlag, der jetzt auch im Raum steht, den ich auch befürworten würde, das Zweidrittelerfordernis für die Wahl von Richterinnen und Richtern, sowohl beim Bundestag als auch beim Bundesrat, ins Grundgesetz zu nehmen, bestehen eigentlich darin, dass eingewandt wird, damit laufen wir Gefahr. Eine Verfestigung im Grundgesetz in der Richtung zu erreichen, dass wenn es dann irgendwann nicht mehr erfolgreich ist, weil die Parteienlandschaft so zersplittert ist, dass wir dauerhaft nicht mehr zwei Drittel Mehrheiten für Richter zustande bekommen, dann kommen wir auch ganz schwer von der Vorgabe zwei Drittel runter, weil ich die ja wieder nur mit zwei Drittel aus dem Grundgesetz streichen kann, wenn ich sie vorher genau mit dem Ziel reingenommen habe. Also man ist nicht flexibel genug in der Zukunft. Ist die Angst. Genau, genau. Das ist, es. Und wenn Sie in diesen Regierungs- oder in zwar nicht in den Regierungsentwurf, sondern von der Opposition damals in dem Entwurf von der CDU CSU-Fraktion 1973 reinschauen, ist der letztlich daran gescheitert, dass die Mehrheit sagte, nee, das ist uns zu riskant, wir kommen davon nicht mehr runter. Deswegen propagieren wir ja auch in unserem Artikel, dass es dafür eine Lösung natürlich geben muss und auch geben
2: kann. Da okay. kommen wir dann später drauf zu genau. sprechen, wenn wir über das Thema Blockade sprechen. Genau. Denke ich. Gehen
0: wir die weiteren Punkte. Mal durch. Ein Punkt, der von allen, die sich dazu geäußert haben, genannt wird, den man, ich nenne es mal, hochstufen könnte, also ins Grundgesetz schreiben könnte oder sollte, ist die Amtszeit der Richter von zwölf Jahren, aber auch, dass man nicht wiedergewählt werden kann, also nur eine Amtszeit hat. Warum ist dieser Punkt so wichtig? Dass auch er im Grundgesetz stehen sollte.
1: Die Begrenzung der Amtszeit der Richter auf zwölf Jahre und auch der Wiederwahlausschluss werden. Ganz verbreitet, auch vom Gericht selbst, wenn ich das richtig sehe. Wenn es jetzt mal einfließen lassen, kann wir das Gericht, ich sage noch immer wir <lacht> im Rückblick, das Gericht hat ja sehr viele auch internationale Kontakte, dass es selber eben ab und zu ausländische Verfassungsgerichte besucht und sie auch Karlsruhe besuchen. Und sehr häufig ist bei diesen Besuchen natürlich ein Diskussionsgegenstand, wie sind sie organisiert, wie sind sie strukturiert, wie finden Wahlen statt, was spricht für, was spricht gegen. Und da wird immer auch im Ausland gegenüber ausländischen Besuchern von Seiten des Gerichts auch betont, Zweidrittelmehrheit, Wiederwahlausschluss, feste Frist, die sind ganz wertvoll und ganz tragend. Jetzt auf Ihre Frage, warum denn gerade auch die zwölfjährige die Festlegung? Das war nicht von Anfang an so. Also das, als das Bundesverfassungsgericht gegründet wurde, gab es zwei Senate mit zwölf Verfassungsrichtern, Richterinnen kaum, es war glaube ich nur eine damals präsent, und da waren die Berufsrichter, damals schon vorgeschlagen gewesen, ist auch heute noch Regelung im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, das auch sogar im Grundgesetz, dass heute drei Richter in jedem Senat Berufsrichter sein müssen. Also aus der Richterschaft konnte es die sogenannten Richterrichter Richter, äh, umgangssprachlich. Und das war 1951 war das für vier vorgesehen und die waren damals auf Lebenszeit, das heißt, solange ihr Amt ging, mhm. äh, wurden die gewählt. Und zum Teil gibt es dann eben aus der Anfangszeit Verfassungsrichter, die über 20 Jahre am Gericht gewesen
2: sind. Die USA lassen grüßen.
1: Ja, in der Tat. Wobei schon damals war allerdings die, die Altersgrenze, die mit, ah, okay. damals waren es noch 65, glaube ich, oder 68 mhm. Jahre. Also wirklich Lebenszeit wie in den USA war damals schon nicht Gegenstand. Das wurde 1971 wurde das auf die zwölf Jahre festgelegt, in letztlich bewusster Abkehr von dem amerikanischen Modell. Das wollte man nicht. Und es ist eben ein wesentlicher demokratischer Grundsatz, dass Macht, und die Verfassungsrichter haben natürlich eine Macht, nur auf Zeit verliehen wird. Die sollte zwar nicht an die kurze Legislaturperiode von vier Jahren begrenzt werden, aber mit zwölf Jahren war man der Auffassung, das ist gut und dann soll auch jemand neu gewählt werden. Also das ist der Hintergrund für den zwölf Jahre Turnus, den ich auch für gut halte, auch weil... Die Zeit am Bundesverfassungsgericht sehr anstrengend, ist, das muss man sagen. Da sind ist ist zwölf Jahre dann genug. Fast noch Wie wichtiger finde ich ja diesen Punkt, dass man
0: nicht wiedergewählt werden darf mhm. mit Blick auf das Thema Unabhängigkeit. Sie waren ja nun Richter dort. Das muss Ihnen doch so ein Gefühl gegeben haben, mir kann niemand was, ich
1: muss ja nicht um eine Wiederwahl kämpfen. Ist das ein Gedanke, der Ihre Arbeit bestimmt hat? Ich denke, der war einfach da. Das kann, mag sein, er hat jetzt meinen Alltag nicht geprägt, aber dieses Bewusstsein war natürlich da. Das hat man auch als Berufsrichter, ich kam ja als, aus der Berufsrichterschaft, arbeitet man eben bis zum Ruhestand und muss auch nicht um Wiederwahl mhm. sich ängstigen. Aber das ist genau, Herr Bräutigam, der Punkt, den ich gerade ansprechen wollte, dass der Ausschluss der Wiederwahl hat vor allen Dingen Gründe der Unabhängigkeit der Richter. Es soll ausgeschlossen werden, dass ein bestimmtes Entscheidungsverhalten im, oder, oder Argumentationsverhalten in den Beratungen dem Zweck dient, denen gerecht zu werden, nach dem Mund zu reden, von denen ich später unter Umständen wiedergewählt werden muss. Und dem Augenblick, es, wo es nicht geht, wo es eben ausgeschlossen ist, spielt der Gedanke eben keine Rolle mehr.
2: Das Bundesverfassungsgericht hat zwei Senate besetzt mit jeweils acht Richterinnen und Richtern und es wäre ja denkbar, das zu erweitern. Also, dass man einen dritten Senat irgendwann einrichtet, vielleicht auch äh, aus politischen Motiven heraus, indem man dann dem dritten Senat bestimmte Aufgaben zuschustert, wenn ich das so flapsig sagen kann. Und äh, dann könnte man auch unter Umständen versuchen, je nach Mehrheitsverhältnissen, den dritten Senat mit linientreuen Richtern und Richterinnen zu besetzen. Und da stellt sich die Frage, ist es klug, diese beiden Senate abzusichern, und wenn ja, sollte man auch das ins Grundgesetz aufnehmen. Auch darüber wird ja debattiert.
1: Ein dritter Senat könnte natürlich, wäre auch ein möglicher Versuch massiven Einfluss zu nehmen, das hatten wir ja in anderer Kombination in Polen äh, erlebt, dass ein sogenanntes Court-Packing, dass eben die Zahl der Richter aufgestockt wird und zwar zu einem Zeitpunkt, wo ich als Partei die Mehrheit habe und das auch machen kann und mit meinen Leuten äh, besetzen kann. So könnte man natürlich, wenn jetzt ad hoc dritter Senat geschaffen würde, bestünde dann unter Umständen die Gefahr, dass eine eine Mehrheit mit ihren Gefolgsleuten dann macht. Also keine, die jetzt wirklich in absehbarer Zeit überhaupt nur am Horizont erscheinen, da muss du drüber nachdenken. Dieser Punkt spielt ja
0: in dem Artikel einen Volkskanzler von Steinbeiß eine mhm. wichtige Rolle. Mhm. In Ihrem FAZ-Artikel ist dieser Vorschlag, also das abzusichern, zwei Senate, aber nicht mit drin. Gibt
1: es da einen Grund für? Nein, es war einfach letztlich ein Kapazitätsgrund, dass man nicht alles und jedes, äh, man könnte dieses Thema natürlich, Sie wir ja schon festgestellt, Herr Bräutigam, der Artikel ist jetzt wirklich sehr umfangreich äh, und, und hat auch die Seitengrenze von der FAZ bis zur letzten Zeile ausgefüllt. Also irgendwo, ja, war das genau. dann genug.
2: Es gibt ja im Bundesverfassungsgerichtsgesetz etliche Vorschriften, die den internen Arbeitsablauf des Gerichts grundsätzlich regeln. Und es gibt jetzt aktuell den Vorschlag, vorzuschreiben, dass Änderungen, also gerade was die internen Abläufe betrifft, nur im Einvernehmen oder sogar mit Zustimmung des Gerichts erfolgen dürfen und das sogar ins Grundgesetz mit aufzunehmen. Ist das ein guter Vorschlag?
1: Es ist jedenfalls ein Vorschlag, der sehr effizient, was sehr effektiv wirken könnte gegen Versuche, die Arbeitsfähigkeit des Gerichts zu torpetieren durch, Scheinbar ganz einfache und harmlose Regelungen kann ich so Sand ins Getriebe eines jeden Gerichts, aber auch gerade eines so belasteten Gerichts wie des Bundesverfassungsgerichts streuen, dass die Funktionsfähigkeit letztlich in Frage steht. Also wenn Sie zum Beispiel vorschlagen, einfach, was im Moment einfach gesetzlich geregelt ist, das ganze Kammerverfahren, wie die ganz, ganz große Zahl der Verfassungsbeschwerden erledigt werden, die können durch Dreierkammern entschieden werden, wenn es nicht ganz grundsätzliche neue verfassungsrechtliche Fragen sind, dass sie in den Senat müssen. Und die Masse der Verfahren wird eben also weit, weit über 90 Prozent werden in den Kammern entschieden. Wenn Sie zum Beispiel das Kammersystem beseitigen, dann bricht die Arbeit natürlich zusammen, dann können Sie die Verfassungsbeschwerden nicht mehr erledigen. Oder wenn Sie ins das einfache Gesetz dahingehend ändern, dass Sie jede auch ablehnende Verfassungsbeschwerde ausführlich begründen müssen. Und so gibt es eben viele Beispiele. Da gibt es ja, ja
2: auch entsprechende Forderungen aus dem politischen Raum. Ja,
1: in der Tat. Ja. Es gibt äh, einen Antrag der AfD im Bundestag, das begründet werden muss.
2: Nur um sich das mal vor mhm. Augen zu halten, wie viele Verfassungsbeschwerden gehen ein pro Jahr, so roundabout beim Verfassungsgericht, dass man, nur dass man die ja, Arbeit auch ermessen ja. kann?
1: Also zu der Zeit, als ich im Gericht war, war ein momentaner Höhepunkt mit 6.500 erreicht. 6.500, aber nur die... Es gibt schon einen Vorfilter im sogenannten Allgemeinen Register, wo die, die, die ganz offensichtlich Unzulässigen abgefangen werden und die Leute gefragt werden, wollen sie trotzdem darauf bestehen. Aber die, die dann äh, so ans Gericht kamen, waren 6.500, im Moment sind es, glaube ich, knapp unter 6.000 und davon sind weit über 95% Verfassungsbeschwerden. Und viele von denen sind, ganz ersichtlich ist nichts dran. Da ist man sich in der Dreierkammer entscheidet auch sehr schnell einig. Aber in dem Augenblick, wo Sie Begründung reinschreiben müssen, sagt der eine, es liegt an dem Grund, der andere, liegt an dem Grund. Und dann Sie haben eben nur eine Stunde, zwei Stunden, wo Sie über diesen Fall diskutieren. Wenn Sie das bei allen machen, können Sie sich ausrechnen, dann ist das Jahr schon vorbei, ohne dass Sie zu den wesentlichen Verfahren gekommen sind.
2: Nochmal nachgehakt, ist es ein guter Vorschlag, also Zustimmung mit ins Grundgesetz aufzunehmen?
1: Ich würde es nicht gegen den Willen des Bundesverfassungsgerichts machen. Ich weiß nicht, wie da die Vorstellung am Gericht ist. Ich habe mich da auch nicht erkundigt danach. Im Prinzip finde ich es eine sinnvolle Regelung. Ich würde es aber beschränken auf wesentliche Verfahrensregeln. Also Regeln, es gibt auch völlig banale, aber Dinge, die die Funktionsfähigkeit des Gerichts beeinträchtigen können. Und man muss dazu wissen, es entspricht schon jetzt der absolut über Jahrzehnte praktizierten Staatspraxis, Änderungen des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes, vorher dem Gericht zur Kenntnis zu geben, Stellungnahme dazu einzuholen. Aber es gibt keine förmliche Bindung an die Zustimmung. Das nicht. Ist ja auch nicht der Gesetzgeber, das Gericht. Genau, ist auch nicht der Gesetzgeber. Und darum ist es eben auch eine heikle Sache, das damit einzubinden. Mhm. Aber man muss natürlich sehen, dass das Gericht selber am besten beurteilen kann, wo es wirklich gefährlich wird für das Gericht. Mhm. Also man kann auch, das ist ja jetzt ein Vorschlag von Nordrhein-Westfalen offensichtlich, das ein Stück weit auffangen, indem man das Bundesverfassungsgerichtsgesetz zustimmungsbedürftig durch den Bundesrat macht. Hm. Da hätte man natürlich auch schon ein Stück mehr Sicherheit. Also wir sprechen immer von einem Szenario, dass es eben eine illiberale, autoritäre Mehrheit im Bundestag gibt. Davon sind wir ja Gott sei Dank wirklich sehr, sehr weit entfernt, aber eben nochmal von dem Hintergrund, jetzt über die Dinge nachdenken, wo man in aller Ruhe sich damit auseinandersetzen kann.
0: Der letzte Punkt, den wir ansprechen wollen aus dieser Reihe, was könnte man ins Grundgesetz selbst schreiben, ist das Thema Bindungswirkung von Entscheidungen oder Gesetzeskraft von Entscheidungen. Da gibt es den Paragraph 31, ist es glaube ich, Bundesverfassungsgerichtsgesetz, der das für eine ganze Reihe von Fällen vorschreibt, so eine Entscheidung hat Gesetzeskraft. Warum ist das besonders wichtig, liegt ja eigentlich auf der Hand, aber auch warum ist das ein Punkt, den Sie ausdrücklich genannt haben, den man hochstufen sollte? Also bei der Gesetzeskraft
1: ist es eigentlich selbstverständlich, denke ich, dass natürlich dann, wenn das Bundesverfassungsgericht in einem seiner Verfahren zum Ergebnis kommt, dass eine einfach gesetzliche Norm gegen das Grundgesetz verstößt, dass sie dann nichtig ist oder zumindest verfassungswidrig ist, dass diese Entscheidung Gesetzeskraft eigentlich haben muss oder jedenfalls Wirksam sein muss, dass das Gesetz eben nicht mehr der Welt ist oder nur noch zeitweise angewandt werden kann. Aber es würde sicher nicht schaden, diese Selbstverständlichkeit auch ins Grundgesetz mit reinzuschreiben. Auch wichtig ist der zweite Gedanke der Bindungswirkung, weil die eigentlich atypisch für das deutsche Rechtssystem ist. Wir haben kein Präjudizienrecht, also auch wenn der BGH irgendwas entscheidet ist am nächsten Tag, wenn ein vergleichbarer Fall beim Landgericht äh, auftaucht, ist der Landrichter nicht dran gebunden. Der kann sagen, ich sehe es anders. Und es wird natürlich dann durch das äh, Justizsystem wieder eingefangen. Der Betroffene kann in, in Rechtsmittel einlegen und so weiter. So wird natürlich faktisch dann eben die Bindungswirkung doch hergestellt. Aber eine förmliche gibt es eben nicht. Und das ist eben im Bundesverfassungsgerichtsgesetz der Fall. Und hat natürlich schon, schon eine Bedeutung, wenn klargestellt wird, dass... Entscheidungen und vor allen Dingen auch die tragenden Gründe der Entscheidung, das ist das momentane so es mhm. verstanden, dass die für alle Staatsorgane bindend sind.
0: Dahinter steckt doch der Gedanke, die Autorität des Gerichtes zu sichern, oder? Weil es hat ja kein Gerichtsvollzieher auch hinter diesen mhm. Punkten, über die wir gerade sprechen. Und wenn irgendwann mal jemand sagt, es ist nett, was die entschieden haben, aber wir setzen das nicht um, das besser zu schützen, darum geht es doch, oder?
1: Ja, aber also umgekehrt wird ein Schuh mhm. draußen. Wenn, wenn es keine Bindung gäbe und es würde wirklich von Entscheidungen, was praktisch bisher überhaupt nicht der Fall ist, einfach ignoriert und sagen, trifft uns nicht, berührt uns nicht, wir machen es doch, wie wir es für richtig halten. Und vielleicht nur der einzelne entschiedene Fall. Da ist ja klar, da entsteht natürlich Rechtskraft wie in jeder anderen Entscheidung auch. Das würde natürlich die Autorität des Gerichts äh, untergraben, ja. Mhm.
2: Okay. Man muss ja immer aufpassen, dass man das Grundgesetz auch nicht überfrachtet mit Regelungen. Auch Sie wollen ganz sicher jetzt nicht alles, was diskutiert wird, mit ins Grundgesetz aufnehmen. Richtig?
1: Richtig. Also das ist ein, denke ich, ganz vernünftiges und richtiges Ziel, das Grundgesetz nicht zu überfrachten, nur die wesentlichen zentralen Punkte mit reinzunehmen. Das steht auch letztlich hinter dem Vorschlag ein Zustimmungserfordernis, sei es jetzt durch den Bundesrat oder durch das Bundesverfassungsgericht, für wesentliche Verfahrensregeln einzuführen und die nicht im Einzelnen aufzuzählen. Sie können jetzt nicht die Begründungspflicht und das und jenes also alles im, ins Grundgesetz übernehmen. Das könnte man mit so einer Regel ganz gut auffangen, mit einer Art Generalklausel für diese Bereiche.
2: Die wiederum dann das Bundesverfassungsgericht auswählen. Letztlich, ja. ja. Aber
1: wie sollen Sie das sonst regeln? Ja. Mhm.
0: Das ist ja hier ähm, ein Thema das sich nicht für Schnellschüsse eignet. Man muss so etwas, denke ich, sehr genau und auch bis zum Ende durchdenken. Das führt mich zu einem Punkt, der in dieser Diskussion auch eine große Rolle spielt. Man dürfe nichts verschlimmbessern, diesen Begriff, der wurde am Wochenende auch benutzt. Und da, bei diesem Punkt greifen wir noch mal die Zweidrittelmehrheit bei der Wahl der Richterinnen und Richter auf. Wenn man diesen Grundsatz festlegt im Grundgesetz, eigentlich ist es unabhängig davon, wo der steht, diese Zweidrittelmehrheit wenn man die hat und für wichtig erachtet, gibt es gleichzeitig die Möglichkeit, dass jemand blockiert, wenn er mehr als ein Drittel Einfluss hat. Also eine Blockade ist ein Szenario. Gehört diese Frage in das Thema hier zwingend mit rein? Und was sollte man da beachten,
1: damit so eine Reform nicht nach hinten losgeht? Ich denke, die gehört absolut zwingend hier rein. Die ist vielleicht auch bei früheren Überlegungen, dass Regelungen über das Bundesverfassungsgericht ins Grundgesetz zu nehmen... Nicht hinreichend klar erkannt worden Das ist, ist also ganz wichtig. Sie haben völlig recht, Herr Bräuligam. Die Frage einer Blockade bei Zweidrittelmehrheit besteht jetzt schon, natürlich. Der jetzige 6 Bundesverfassungsgerichtsgesetz für den Bundestag und der Paragraph 7 für den Bundesrat schreiben eine Zweidrittelmehrheit vor. Und wenn die Parteienlandschaft sich so entwickelt, dass sehr viele Länder nur noch mit einer illiberalen Partei Regierungsmehrheiten bilden könnten, könnte man da natürlich unter Umständen schon eine Sperrminorität erreichen. Und beim Bundestag, wenn über 33 Prozent eben von solchen Parteien belegt werden, auch. Sodass dafür Lösungen vorgesehen werden müssen. Und im Bundesverfassungsgerichtsgesetz ist ein Lösungsvorschlag für solche kurzfristigen Blockaden jedenfalls, im 7a des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. Den Buchstaben A können Sie schon entnehmen, das ist eine Norm, die später ins Gesetz reinkam. Ich gebe zu, ich war selbst überrascht, als ich nochmal nachgeschaut habe, das kam schon 1956 ins Bundesverfassungsgerichtsgesetz rein, nämlich die Lösung für den Bundestag und auch für den Bundesrat, wenn länger als zwei Monate nach der Pflicht neu zu besetzen keine Nachwahl stattgefunden hat, dann soll das Bundesverfassungsgericht, das war auch ein Kompromiss, da gab es ganz viele, viele andere Vorschläge, dann soll das Bundesverfassungsgericht selbst pro offener Stelle drei oder wenn es mehrere sind, je zwei vorschlagen. Und dann soll neu gewählt werden.
2: Ohne Bindungswirkung muss man dazu sagen. Ne?
1: Das ist der Punkt. Also wenn dann nicht neu gewählt wird, dann hört die Regelung im Gesetz auf. Es führt nichts zu einer zwingenden Lösung. Es ist wohl im Laufe der Jahrzehnte immer wieder mal dazu gekommen, dass solche Vorschläge gemacht wurden und es kam dann auch zu Lösungen. Aber es ist keine Lösung für eine wirkliche Dauerblockade, wo die Parteien sich überhaupt nicht einigen können, weil sie nicht bereit sind, irgendwelche Personen vorzuschlagen, mit denen alle, alle agieren können. Und deswegen braucht es über diesen 7a hinaus schon. In eigentlich für die jetzige Situation erst recht aber, wenn die Zweidrittelmehrheit ins Grundgesetz reinkommt, eines Blockadelösungsmechanismus.
0: Und wie könnte das aussehen, ganz grob <lacht> gesprochen, ohne jetzt in tiefe Details von Lösungen gehen, aber so die groben Linien,
1: was könnten Sie sich da vorstellen? In dem Artikel, von dem wir schon öfters gesprochen haben, sind ja verschiedene Möglichkeiten angesprochen. Zwischendurch auch unterschiedlicher Meinung. Sie haben völlig recht, Herr Bräutigam, über diese Fragen muss man wirklich gründlich und lange nachdenken und auch andere Meinung dazu gerne hören. Mir scheint im Moment vorzugswürdig eine Lösung, die versucht möglichst nahe am Status Quo zu arbeiten und vor allen Dingen für die Wahlen die hohe demokratische Legitimation zu sichern, die im Moment ja dadurch verlangt ist, dass zwei Drittel Bundestag oder zwei Drittel Bundesrat regeln müssen. Und die Vorstellung wäre die, wenn das jetzt längerfristig, auch mit dem Vorschlag des Bundesverfassungsgerichts nach dem Paragrafen 7a Bundesverfassungsgerichts jetzt nicht funktioniert, nehmen wir an ein Jahr oder neun Monate, dann wäre eine Lösung, das Wahlrecht auf das jeweils andere Verfassungsorgan übergehen zu lassen, was auch hinreichend demokratisch legitimiert ist, weil es ja im Grundgesetz sowieso vorgesehen ist. Also beim Bundestag funktioniert es nicht, dann kann nach einem Jahr der Bundesrat einspringen.
2: ist auch gedacht, natürlich nicht überraschend <lacht> vielleicht genau das, was die Bundesländer vorschlagen.
1: Ja, mag nicht überraschend sein, war aber bisher nicht im Raum gewesen. Das ist jetzt erst die, die neueste Entwicklung, wenn ich es richtig verblicken kann. Ich hatte also den Vorschlag bis dahin eben auch noch nicht wahrgenommen. Man kann den noch verfeinern, was es aber noch verkomplizieren würde, indem man Vorschlagsrecht jeweils dem, bei dem es nicht weitergeht, mit einfacher Mehrheit zubilligt. Also Blockade bei Wahl durch den Bundestag geht zum Bundesrat über, aber der Bundestag darf mit einfacher Mehrheit selbst einen Vorschlag machen. Mal verkompliziert eine Variante, die ich noch ansprechen kann, die sich anlehnt an Richterwahlsystemen in anderen Ländern. Da werden oft die Gerichte mit eingebaut, dass oberste Gerichte oder Richtergremien für die Wahl zuständig sind. Das wäre also auch eine denkbare Lösung, wenn es über den 7a mit Vorschlag Bundesverfassungsgericht nicht klappt, dann zu sagen, dann soll nach einem Jahr spätestens ein Wahlmänner-Frauen-Gremium, was aus den Präsidien der obersten Bundesgerichte zusammengesetzt wird, wählen. Wird in eine völlig andere Richtung gehen, sie sind natürlich dann auch weg von der demokratischen Legitimation, die ich hier beim Bundesrat und Bundestag habe. Deswegen halte ich das Erstgenannte doch für die deutlich bessere.
0: Jetzt könnte, wenn es Streit um eine Nachbesetzung für Karlsruhe gibt, könnte man ja auch sagen, es ist ja schon jetzt so, die Richterinnen oder Richter, die bleiben ja so lange dort, bis es einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gibt. Ja, dann bleiben die halt ein bisschen länger da. Problem gelöst. Was sagen Sie dazu?
1: Das ist ein Argument, was in der Gesamtdiskussion immer wieder aufgetaucht ist. Sie haben völlig recht, im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, also im einfachen Recht, steht in der Tat drin und zwar auch schon seit Beginn, seit 1951, dass der Amtsinhaber dessen Amt abgelaufen ist, wenn der Nachfolger dann zu dem Zeitpunkt noch nicht gewählt ist, dass er die Amtsgeschäfte fortführt und das ist also eigentlich relativ häufig, bedauerlicherweise relativ häufig der Fall, dass es halt mal ein paar Wochen länger geht oder ein, zwei Monate länger wie lange geht. Mussten, wie lange mussten Sie nachsitzen? Ich musste knapp drei Monate nachsitzen. Ich habe es auch in meiner Abschiedsrede erwähnt. <lacht> Weil eigentlich das Ende der Amtszeit einer Verfassungsrichterin, eines Verfassungsrichters ja nicht völlig überraschend für die Beteiligten kommt. Man weiß es zwölf Jahre lang eigentlich vorher. Und Aber gut, es gibt oft politische Gründe und dann wird eben noch daran gearbeitet. Aber um auf, den mhm. auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, es ist keine Dauerlösung. Also die Vorstellung, wer selber die Arbeitsweise am Gericht kennt, wer die Belastung kennt, wer die Art und Weise der, der Beratung kennt, die Vorstellung, dass dort jemand, einer der Kolleginnen oder Kollegen drin dabei ist, die jetzt nicht nur ein, zwei Monate länger machen müssen oder drei, sondern vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre. Es gibt Beispiele aus anderen Ländern, wo wirklich über Jahre keine Nachwahl geschafft wurde. Das ist im Grunde genommen nicht machbar. Ein Richter, der weiß, dass je nachdem, wie die politischen Verhältnisse sich ändern, er vielleicht noch zwei Jahre da ist, aber vielleicht auch nur noch einen Monat, der kann kein Großverfahren anfangen. Sie haben viele Großverfahren am Gericht, wo sie monatelang dran arbeiten. Und das macht dann keinen Sinn, wenn sie nachher doch gleich wieder draußen sind. Dann wird es wahrscheinlich... Das hat es ja nie gegeben. Aber die, die Gefahr, dass es unterschiedlich wertige Richterschaften am, im, im Spruchkörper gibt, ist also auch wenig erfreulich. Und letztlich ist es ein Problem der Unabhängigkeit. Ne? Also Und, und auch des vorhin schon angesprochenen Amtsmacht auf, auf eine befristete Zeit nur zu haben. Und wenn ich zum Beispiel... Immer damit rechnen muss, dass es da doch einen politischen Wechsel gibt und nicht kurz oder dann doch vielleicht vielleicht langfristig dabei sein muss, scheint aus meiner Sicht ein untragbarer Zustand. Mit der Regelung, mit anderen Worten, kann man ein paar Monate überbrücken, aber eben eine Dauerblockade, die unter Umständen bei völlig konträren politischen Auffassungen der agierenden Parteien entstehen kann, nicht lösen.
2: Ampelfraktionen, auch Unionsfraktionen, die sehen jetzt ebenfalls Handlungsbedarf. Stelle ich mir die Frage, wie schnell kommt das jetzt? Würde mich interessieren, Ihre persönliche Einschätzung, also wie zuversichtlich sind Sie, dass die da was bis Ende der Legislaturperiode, also bis Ende September 2025 was hinbekommen?
1: Ich würde mich gerne hoffnungsvoll zeigen und hoffnungsfroh und will es einfach mal sein, weil es meinem Grundwesen entspricht. Wobei man realistischerweise sagen muss, es geht um eine Änderung des Grundgesetzes. Es geht um Fragen, wo man sehr viel diskutieren kann, wo es verschiedene Varianten dazu gibt. Das kann also mehr oder minder komplex werden. Und es muss dann im Grunde genommen in dem Jahr laufen. Also, wenn Sie das in, ins Wahlkampfjahr bringen, dann eine große Zweidrittelmehrheit da zustande zu bekommen, ist schwierig. Es müsste also relativ schnell gehen, aber gleichzeitig nicht, nicht überhastet. Also, das ist schon eine große Herausforderung. Das heißt, die Nordrhein-Westfalen bzw. die diese Jumiko Bund-Länder-Arbeitsgruppe, aus der heraus ist jetzt ein Gesetzesvorschlag gekommen und es wird sich jetzt zeigen, ob der Bund seinerseits einen machen will oder machen wird, das weiß ich nicht, von Seiten des BMJ womöglich kommen wird oder aus dem Bundestag selbst heraus. Auch da, je nachdem wie es eingestiehlt wird, in Anführungszeichen, kann es natürlich schneller oder weniger schnell gehen. Jedenfalls überstürzt soll es auf keinen Fall sein, man braucht ausführliche Diskussionen, aber wenn man dran bleibt, kann man das natürlich auch in, in überschaubarer Zeit machen. Ich kann natürlich in, in ein paar Monaten die, die Sachen durchdiskutieren.
0: Und das ist auch etwas, wofür man Konsens braucht, schon formal, weil man zwei Drittel für die
1: Grundgesetzänderung
0: braucht. Aber das ist ja auch kein Thema
1: für parteipolitischen Klein-Kleinstreit, oder? Es geht doch hier ums große Ganze. Ich denke auch, das ist wirklich, das stimme ich Ihnen völlig zu, Herr Brodigam, das ist ein Thema, wo es ums große Ganze geht und wo auch keine der demokratischen Parteien irgendwas zu verlieren hat. Da kann man eigentlich doch nur gemeinsam an, an einem gemeinsamen Strang ziehen. Und ich denke auch gerade mit der zuletzt angesprochenen blockade Lösung ist einer der Haupteinwände, nämlich eine... Versteinerung der Regelung, wenn sie ins Grundgesetz übernommen wird, dass man dann im Notfall, wenn es dem dringend wäre, weil man überhaupt keine Richterwahlen mehr zustande bekommt, nicht mehr davon runterkommt, das kann man damit in den Griff bekommen. Und auf der Basis müsste es sich eigentlich dann doch in absehbarer Zeit umsetzen lassen. Ich wäre jedenfalls sehr froh, wenn das so wäre.
2: Vielen, vielen Dank, Herr Eichberger, dass Sie sich so viel Zeit für uns genommen haben. Gerne, bitteschön. Und vielen Dank, Frank. Danke, gleichfalls. Ja, dann sind wir mal sehr gespannt, ob es noch in dieser Legislaturperiode zu den soeben besprochenen Änderungen im Grundgesetz kommt. Die Bundesländer haben bereits einen Gesetzentwurf ausgearbeitet und jetzt ist der Bundestag am Zug. Wir von den JustizreporterInnen werden das alles weiterhin sehr aufmerksam verfolgen. Zum Schluss wie immer ein Podcast-Tipp für euch. Auslöser für die Reformüberlegung, was das Bundesverfassungsgericht betrifft, war ja unter anderem die bedenkliche Entwicklung in Polen, wo die nationalkonservative PiS-Regierung das Verfassungsgericht auf Linie getrimmt hatte und was nun der neuen europafreundlichen Regierung von Ministerpräsident Tusk schwer zu schaffen macht. Wenn ihr euch regelmäßig über die aktuelle Entwicklung in Polen informieren wollt, dazu gibt es einen speziellen ARD-Podcast mit dem Titel In Polen.
3: Die ARD-Korrespondenten aus dem Studio Warschau, Christine
1: Joachim und Martin Adam, gucken genau hin. Wie geht's dem Land? In Polen. Nehmt euch mit in unser Nachbarland. Jetzt abonnieren.
2: Den Podcast in Polen findet ihr in der ARD Audiothek. Hört da mal rein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Hempel.